0: Comienza
1: Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, oyentes de Rompiendo Moldes. Un saludo del padre Julián Lozano, que se alegra enormemente de poder compartir esta hora de radio, de buena radio, con todos nuestros amigos de Radio María. En este día que acabamos de concluir, 25 de julio, Solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. Felicitamos a todos los españoles, damos gracias a Dios por nuestra tierra. Como decía el gran escritor César Lewis, en su libro Los Cuatro Amores, el amor a la tierra, el agradecimiento por la tradición, por la propia patria, es, de, es un derecho es un de justicia y, y lo hacemos agradecidos a Dios por la tierra que nos ha regalado. y mañana, o ya hoy, es 26 de julio, fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, los padres de la Virgen. Es un día para felicitar a, a los abuelos y para dar gracias a Dios por ellos, y en mi caso, que soy de la diócesis de Getafe, también para felicitar y dar gracias a Dios por nuestro obispo Don Joaquín. Eh, qué importante el papel de, de los abuelos, también de los obispos, en la vida de la Iglesia y de las familias, pero el papel de los abuelos, que agradecemos desde aquí es el papel de cuidar y también de transmitir la fe y las costumbres que nos hacen más fuertes que nos hacen más familia Y en este caluroso mes de julio, que lo ha sido, lo sigue siendo y suponemos que lo será, eh, también vemos que la temperatura de la vida pública en nuestra España pues eh, está alta, está alta por las distintas cuestiones en este eh, ambiente social algo conflictivo, algo enfrentado, algo enconado. Eh, traemos a nuestro programa de Rompiendo Moldes un hecho que aconteció hace apenas unos días aquí en la provincia de Madrid, en el municipio de Cenicientos, donde... Eh, sorprendentemente era retirado un via crucis eh, en la plaza en el espacio público que había sido colocado apenas hace tres meses y lo que nos llamó poderosamente la atención, que es lo que queremos reflexionar con todos vosotros en los próximos minutos, es los motivos que adujeron la, la administradora, en este caso la alcaldesa, para retirarlo. Y es que eh, la presencia de estos monolitos sencillos eh, podían ser causa de ofensa y de molestia para los creyentes de otro credo, en este caso del credo musulmán, o para los no creyentes. Y por eso, porque debajo de, de esta cuestión creemos que está el laicismo excluyente, aunque también pues, ciertamente una mirada conflictiva sobre la religión. Queremos tratar este tema, ver qué es lo que ha pasado y cómo podemos proponer otra mirada de un, una laicidad positiva, como nos decía el Papa Benedicto. Lo vamos a hacer con doña Victoria Martín de la Torre, que es presidenta del foro Abraham, precisamente para el diálogo interreligioso e intercultural. Eso lo vamos a hacer en la sección de entrevista y después, después vamos a tener al fabuloso, formidable, fantástico equipo de Rompiendo Moldes al que saludamos sin más dilación Muy buenas noches equipo
2: Buenas
3: noches. Muy buenas,
0: ¿cómo estamos? Qué alegría veros, eh, María Redondo, Josué Villalón, en representación de vuestras parejas de sección, Beatriz López Roberts, a quien echamos de menos y mandamos desde aquí un saludo, y a Pachi Bronchalo, que está en los Pirineos dándolo todo en un campamento de jóvenes al que quizá, si la cobertura nos lo permite, le podamos saludar un poquito más adelante. Y quería preguntaros, eh, compañeros, ¿qué es lo que traéis eh, a los oyentes de Rompiendo Moles esta noche? María Redondo.
2: Pues yo traigo dos webs y una de ellas con millones de visitas, lo dejo ahí.
0: Ahí lo dejo, millones de visitas, millones, millones de visitas. Eso bueno, es, yo... Eso es una barbaridad, Josué, ¿tú tienes algo que supera, que puede Muy... superar eso? Sí, sí, a súper,
3: ver. súper potente. Bueno, lo primero, es eh, saludar a mis abuelos y felicitarles, ¿eh? Muy bien. Eh, abuelo eso. Tomás, abuela Custodia, fíjate qué nombres tan bonitos, ¿eh? Y abuela Eloisa, un Me... saludo desde aquí, desde Radio Me... María. Yo Mi, también ab... a mis abuelos. <risa> <risa> Mi abuela sabe...
0: tiene un nombre mucho más sencillo, es abuelita. Abuelita, abuelita, dime tú. <risas> ¿Y tú, María?
2: Yo eh, saludo a mis abuelos. O sea, yo a mi abuela la llamo abuelita Ángela y abuelito Antonio. Así que que son bien, fans de Radio María. Qué,
3: bien, Muy qué bien. cariño. Pues nada, yo traigo un biorritmo súper potente de poetas callejeros. De negro, ¿eh? No me estoy refiriendo a la película de Men in Black ni nada de Poetas, esto. Poetas, pero... callejeros
0: de negro. Lo quiero, lo quiero ver, lo quiero escuchar. Sí, eh. sí, sí. Estupendo. Pues estamos esperando la llegada de Cristina Lozano, que es como es, como es Saturday Night Fever, pues eh, estará terminando de dar los últimos bailoteos y llegará de un momento a otro. Y también hablaremos, si Dios quiere, con el sastre favorito, ya le conocéis todos nuestros oyentes, Gonzalo Castillero, que seguro que nos ha traído una historia apasionante como habitúa. Eh... Pues sin más eh, dilación, vamos a dar paso a la entrevista. Eh, de portada, que como hemos ido comentando eh, es sobre la cuestión del diálogo re religio interreligioso del, del laicismo y de cómo podemos afrontar las, las cuestiones de, de debate público ante los hechos religiosos. Por, hemos, por eso queremos proponer a todos nuestros oyentes, eh, tuiteros, que interactúen con nosotros con la etiqueta del hashtag rompiendo laicismo, porque pensamos que este la laicismo es no es nada positivo para nosotros, lo vamos a ver ahora de la mano de Victoria Martín de la Torre.
4: El
0: pasado... Lunes eh, 13 de julio eh, sucedía algo sorprendente en la pequeña localidad madrileña de Cenicientos, un pequeño pueblo situado en el sur-oeste de la provincia. Y es que, sin previo aviso, el ayuntamiento retiraba nueve de las, 15, de las 14 estelas del Vía Crucis, un Vía Crucis eh, con unos pequeños monolitos en piedra que había sido instalado apenas hace tres meses por el anterior consistorio. Eh, la, la noticia llamó la atención sobre todo por los motivos que adujo la alcaldesa para retirarlos y es que eh, afirmaba que la presencia de estos pequeños monolitos que lo único que tenían era el número eh, romano de la estación correspondiente pues que la presencia en el espacio público de estos monolitos eh, primero eh, era una posible barrera arquitectónica eh, cosa que no ha argumentado ningún informe técnico y en segundo lugar y lo que nos parece más Grave es que la presencia de estos monolitos eh, podía ser una ofensa, una falta de respeto, tanto a los creyentes de la religión musulmana, eh, entre los cuales, eh, entre cuyos ciudadanos de Ceniciento se encuentran algunos de ellos. ...o para los no creyentes. Y esto nos llamó poderosamente la atención, que el hecho religioso pueda ser considerado como un factor de conflicto, de confrontación, de molestia. El obispado de la diócesis de Getafe emitió un comunicado público lamentando, sorprendiéndose y lamentando lo acontecido... Eh, sosteniendo que no se discute en absoluto la facultad que corresponde a la corporación municipal para ordenar el espacio público de la manera que estime más conveniente para el bien común, pero también pidiendo que se garantice en igualdad de condiciones la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades tal como establece nuestra Constitución porque si se retira un elemento público por el mero hecho de que tiene una simbología religiosa mmm, podemos sentirnos con justicia discriminados eh, y en este contexto apareció en el horizonte de nuestra interacción en redes sociales el Foro Abraham que es una asociación eh, para el diálogo interreligioso e intercultural, sin ánimo de lucro y además con sede en España, que preside además una española que es la que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Se trata de doña Victoria Martín de la Torre. Muy buenas noches, Victoria.
5: Hola, buenas noches, buenas noches.
0: ¿Qué Muchas gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes de Radio María. Eh, Victoria es, es periodista, es autora de varios libros, alguno de ellos lo hemos recomendado aquí en Rompiendo Moldes, eh, Europa, un salto al vacío, si no recuerdo mal la traducción, eh, y actualmente trabaja como agregada de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas y como hemos dicho es presidenta del Foro Abraham. Eh, Victoria, eh, podemos empezar preguntando eh, la presencia, la presencia de, a ver, que se me ha ido, el, les molesta a los musulmanes que los cristianos practiquen su fe y la expresen en tu en tu experiencia de diálogo con la comunidad musulmana, ¿te parece que
5: esto es así? Pues eh, claro que no, no, no les ofende en absoluto, y, y precisamente o sea, en la experiencia que tenemos en, en Foro Abraham, que en la que bueno pues mantenemos un, un diálogo entre los propios eh, miembros y fundadores del foro, que hay eh, cristianos de diferentes denominaciones, eh, judíos y musulmanes, y nuestra experiencia es que a las personas que son creyentes no les ofenden los símbolos religiosos de, de otras religiones, precisamente porque hay una sensibilidad que tenemos en común de comprender por qué es importante ¿no? la práctica religiosa para, para otros creyentes. Y de hecho es que en España los musulmanes no se quejan ni de las tradiciones cristianas ni de los símbolos religiosos. Al revés, sino lo que, lo que piden es libertad y espacios para poder practicar ellos también su religión y para poder mostrar símbolos como puede ser el velo islámico. Entonces eh, creo que, que hay que tener mucho cuidado al hacer bueno pues este tipo de, de, de expresiones o de críticas hacia los musulmanes porque, porque yo creo que en nuestro país están en una situación en la que es difícil para ellos tener una visibilidad por sí mismos y suelen ser a menudo la excusa para, para otros razonamientos o para otros objetivos que en, que nada tienen que ver con las demandas o las preocupaciones de la comunidad musulmana.
0: Victoria eh, parece que aunque se haya aducido precisamente esta razón de, de la ofensa a otro a otro credo eh, lo que subyace lo que subyace eh, es precisamente una mirada del laicismo excluyente que considera el hecho religioso como conflictivo en sí mismo. Eh, seguro que en estos años, desde que en 2008 arrancarais la experiencia del Foro Abraham, te ha tocado lidiar y gestionar situaciones o contemplar situaciones en las que el laicismo excluyente, eh, que considera con, con sospecha el factor religioso, eh, ha actuado. ¿Nos puedes contar un poco tu experiencia de cómo dialogar con este laicismo excluyente o de cómo ha sido tu experiencia de dialogar con él para intentar encontrar, tender puentes y encontrarnos?
5: Bueno, eh, nosotros en el Foro Abraham, eh, sobre todo lo que lo que queremos hacer es tender puentes y crear un espacio de diálogo, no solamente entre los creyentes, sino también con personas que, que no tienen una fe eh, religiosa, porque creemos que, ante todo, eh, pues eh, hay un humanismo y, y una comprensión y lo, que, y lo que hace falta es entre todos buscar el bien común y cooperar para que haya una, una convivencia que nos beneficie a todos. Entonces en ese sentido eh, nosotros pues eh, una de las cosas que hacemos es a través de nuestra unidad como creyentes de, de diferente confesión mostrar a, ...a los laicistas, que no es verdad que la religión tenga que ser un factor de conflicto... ...y que forma parte de las libertades individuales el derecho a manifestar la, la propia religión... ...en privado, pero también en, en público, y así está recogido en la Declaración de, Universal de, de los Derechos Humanos. Eh, nosotros hemos hecho, por ejemplo, en, en el Foro Abraham un manifiesto por la libertad religiosa... ...en el que precisamente que tiene 10 puntos... Y una de las cosas que, que decimos y decimos todos los miembros de, del Foro Abraham es que no atenta contra la libertad religiosa el hecho de que un país o, o una región por su historia, por su civilización, pues eh, prevalezca una determinada religión y que ésta se exprese socialmente. Y esto no ofende, a, no, no ofende a ningún creyente y no debería ofender tampoco a los no creyentes porque, pues porque todos compartimos un espacio público. Eh, lo que pasa es que en, en eso yo creo que también es muy importante y, y es algo que a mí me ha, preocupado, me ha preocupado mucho de este caso de Cenicientos, es también la actitud de determinados sectores, eh, sobre todo, yo creo, informativos, en muchos casos de personas que, que se consideran católicas, que alimentan también esa enemistad. Entonces, creo que, que cada uno en la sociedad tenemos que asumir nuestra responsabilidad a todos los niveles para facilitar la convivencia y el respeto de todas las personas. Entonces, es verdad que eh, hay una parte de responsabilidad que es de las autoridades públicas y de los políticos, pero también los informadores e incluso pues, las personas de a pie que ponen sus comentarios en los medios de, de comunicación social, en Facebook, en Twitter. Todas las personas tenemos una responsabilidad para facilitar la convivencia. Y en ese sentido yo creo que si bien las declaraciones de, de la alcaldesa de Cenicientos fueran desafortunadas, porque ponía en boca de los musulmanes una queja que nunca se ha producido, yo creo que también en eso eh, ha habido un comportamiento, en mi opinión, eh, poco ético, de los informadores que han titulado buscando esa confrontación con los musulmanes. Porque no es lo mismo decir que, según la alcaldesa de Cenicientos, esto puede ser una ofensa para los musulmanes, que titular diciendo se retira, se retira el Viacrucis, ...por no ofender a los musulmanes, porque ahí ya parece ¿no? que, que, estamos culp que les estamos culpando a, a ellos. Entonces, la manera en que informamos es también muy importante. Y, por ejemplo, esta es una cuestión que hemos tratado también mucho en el foro Abraham. Por ejemplo, en 2010 organizamos un, pues, una conferencia, digamos, que era también como un taller para aprender a comunicar mejor eh, sobre la religión. Y ahí pues hicimos dos mesas redondas. La primera, invitamos a periodistas internacionales de Estados Unidos, del Reino Unido, para que vinieran a explicar cómo se especializa un periodista en, en religión, igual que hay que especializarse en economía o hay que o hay periodistas súper especializados en deportes, no uh -huh. que tienen que conocer muy bien, que no quiere decir que sean hinchas, ...de un equipo, sino que quiere decir que tienen que conocer muy bien las, las reglas de un deporte... ...que se estudian las estadísticas, que nos dan todos los datos ¿no? de, de todos los jugadores... ...de la ficha, de los traspasos y tal, sí. pues hace falta también que haya informadores... ...que sean objetivos y que busquen el rigor cuando informan de temas religiosos. Y, y en, este, en, este mismo, en esta misma conferencia que organizamos hubo también una mesa redonda en la que invitamos a líderes religiosos de cristianos católicos, eh, protestantes, judíos y musulmanes, que explicaron cómo veían, cómo veían ellos reflejada su religión en los medios de comunicación, ¿no? en los medios generalistas, que es los que compartimos todos. Porque a lo mejor un católico lee la prensa católica, ¿no? pero ya tiene un punto, un punto de vista que eh, es más bien de, pues de hacer apostolado o ¿no? no no es una información general objetiva. Uh -huh. y, y esa es la que compartimos todos, ¿no? Entonces, eh, era muy interesante ver cómo cada líder religioso decía que veía su propia religión deformada y sesgada sí. cuando ponía la tele o cuando abría un periódico de información general, ¿no? Y yo creo que, que esto también es muy importante tenerlo en cuenta, porque a lo mejor eh, los católicos que estamos leyendo un periódico tenemos, tenemos una visión que está deformada o que es sesgada de otra religión. Igual que a nosotros nos parece que la nuestra no está bien reflejada muchas veces ¿no? en, en la prensa. Uh -huh. Entonces, yo creo que, o sea, que hacer este análisis de, bueno, digamos de, de responsabilidad y de qué aportamos cada uno a, al bien común y a la convivencia pues es, es muy importante.
3: Eh, buenas noches, eh, Victoria. Eh, soy Josué, compañero aquí del, del programa Rompiendo Moldes en Radio María. Eh, Hola, buenas Bueno, lo primero, pues la verdad que dar mucho ánimo a, a este foro Abraham, que me parece una iniciativa súper importante y que ojalá que hubiese más de este tipo y que se diesen más a conocer, ¿no? Eh, a todos los oyentes ya les lanzo ahí la, la propuesta de entrar en la página web foroabraham.org. La estaba mirando y, y me surgía, ¿no? La, la, la duda de eh, cómo surge este proyecto porque he visto que hay detrás personas eh, miembros de distintas religiones judíos eh, sí. musulmanes católicos y bueno pues eh, como estabas comentando ¿no? en el ambiente de la actualidad informativa y de la sociedad muchas veces eh, se presentan estas tres religiones enfrentadas y cómo, es, cómo ha surgido este proyecto y cómo se hace posible no eh, for Abraham
5: Sí, pues mira, surgió un poco por casualidad, porque eh, en el año 2008 la Universidad de Verano de, de La Laguna, en La Gomera, organizó un seminario precisamente que era eh, sobre las religiones eh, y la paz, y lo que trataban de analizar era si la religión es un factor de paz o de conflicto. Y entonces invitaron eh, a varias personas, eh, invitaron a líderes religiosos de las tres eh, religiones monoteístas en, en España y invitaron también a algunos periodistas que habíamos escrito sobre, sobre estos temas yo acababa de publicar un libro que es sobre la ciudad de Belén ¿no? escribí un libro en 2007 que bueno transcurre durante una semana en Navidad y, ...y entonces yo fui a Belén y es un libro que cuenta qué significa la ciudad para las tres religiones... no la ...es la ciudad de David, qué que significa para el judaísmo, eh, para los cristianos y para los musulmanes... ...entonces a mí me invitaron en esta faceta de, de periodista... ...y estuvimos allí tres días y, y fue súper interesante porque, pues, porque pasaron estas cosas que comentaba antes... Que, que por ejemplo pues el, el representante que había de la comunidad musulmana explicaba pues que habían organizado a lo mejor al, algunas conferencias y algunos actos y que habían invitado a algunas personas y ellos no, o sea, no sabían muy bien eh, por qué, ¿no? pa, pues a lo mejor para la Iglesia Católica eh, determinados temas podían ser polémicos o invitar a una determinada persona pues eh, podía ya querer decir que bueno, pues que, que iban a tratar un tema con un determinado cerdo, porque como no nos conocemos bien, a veces eh, no somos capaces de ver la sensibilidad que hay en el otro y muchas veces ofendemos sin querer. Entonces, en estos tres días que pasamos en la Gomera fue... Eh, Súper interesante ver de repente que empezamos primero eh, analizando lo, lo que teníamos de diferente y diciendo, bueno, es que vosotros una vez hicisteis esto y entonces molestó porque pensamos que era una ofensa para el profeta y porque ponía que es la religión maometana. Ah, pues es que no sabíamos. No, es que eso para nosotros es una ofensa. Porque vosotros sois cristianos porque Cristo es Dios, pero nosotros no somos maometanos porque no seguimos a Mahoma. Seguimos a la, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que son cosas tan tontas, pero que cuando uno no lo sabe, pues a lo mejor lo utiliza pensando que es un sinónimo y que no tiene más importancia, ¿no? Y, y de ahí fuimos pasando a los puntos que tenemos en común. Y de repente surgieron conversaciones preciosas, por ejemplo, sobre eh, la imagen de la Virgen María en el Islam. Y entonces, a partir de ahí, pensamos que, pues, que era una pena que pues eso, que tuviéramos una imagen del otro a través de lo que se publica en los medios de comunicación y que no tuviéramos un contacto directo entre personas, porque entonces de lo que nos dimos cuenta es que en realidad no se puede hacer diálogo entre las religiones, porque ¿quién es la religión? No? O sea, lo que hay es diálogo entre personas. Y entonces decidimos eh, como pues que esto se convirtiera en un foro permanente en el que, pues si hiciéramos de vez en cuando actividades para conocernos más, y, bueno y poco a poco pues se han ido añadiendo ¿no? desde el grupo original que éramos seis pues se han ido añadiendo otras personas que de repente descubrían las actividades del foro y que les apetecía pues, venir para pues, ya digo, o sea, nosotros lo que queremos es sobre todo hacer un espacio para la amistad y para conocernos entre, entre personas.
0: Victoria, de todos modos, yo creo que lo de que esto tuviera lugar en La Gomera tuvo mucho que ver, ¿eh? O sea, yo creo que estas cosas hay que organizarlas en un buen sitio, con playa… Sí. Eh, bueno, me...
5: precioso, claro, ahí viene, claro, en el mar y, y en ese ambiente, pues será mucho más fácil hacer amistad, sí.
2: Buenas noches Victoria, soy María, colaboradora del programa. Eh, Hola, quería preguntarte, en tu experiencia en estos años, qué, qué has aprendido de, de todo este proyecto que te llevas y bueno, has dicho que el diálogo que planteáis, o sea, no es un diálogo entre religiones, sino que es verdad que es un diálogo entre personas. Pero cómo podría llevarse a cabo este diálogo entre personas, porque es verdad que pues es difícil y cómo hablar un musulmán con un cristiano. ¿Cómo se podría plantear este diálogo personal?
5: Pues nosotros lo que hacemos es intentar organizar actividades que aunque llegan a pocas personas, pero en el que las personas se sienten cómodas, ...y que pueden venir eh, pues a hacer preguntas... ...entonces or pues organizamos por ejemplo... ...pues alguna visita a, a la mezquita... ...y después la oportunidad de quedarnos a cenar... ...a lo mejor con el imam... ...o con algunas personas de, de la comunidad... ...y hacerles preguntas porque tenemos curiosidad... ...y yo, yo creo que la curiosidad es muy buena... ...cuando cuando se hace con una apertura hacia el otro... ...de preguntar las cosas... ...porque a veces no, no las preguntamos... Y, y nos quedamos no con a lo mejor con, con nuestra imaginación o nuestros miedos y entonces pues se puede hacer desde pues lecturas no a veces simplemente le, pues leyendo sobre la experiencia de, de otra persona ya se puede ya se puede aprender o haciendo como digo estas visitas que hemos hecho también pues a la sinagoga un día eh, en, hemos organizado alguna conferencia también en, en algún colegio mayor con estudiantes para que ellos también pues tengan la oportunidad de, de preguntar pero pues sobre todo yo quiero que, que hay que superar la barrera de, del miedo o de la diferencia y para eso es muy importante claro hacerlo con personas de, de confianza no que, que es lo que intentamos hacer entre nosotros porque hay veces que eso pues a lo mejor en la televisión el imán que sacan pues resulta que es el más polémico porque es el que llama la atención por eso uh -huh. va la prensa y por eso sale y a lo mejor el que es normal sí. pues no sale en la televisión entonces nosotros intentamos crear una red de personas normales cada una de su religión que además, bueno, los que hemos fundado el foro somos laicos, o sea, que tampoco representamos, pero que sí que tenemos una relación constante con los representantes oficiales de, de cada religión.
0: Eh, Victoria, una última pregunta, aparte de aprovechar y ofrecerme a participar en alguno de esos encuentros del Foro Abraham. ¿eh? Sí, sí,
5: te, te vamos a fichar.
0: Yo, yo vale. tengo, tengo curiosidad, tengo bastante desconocimiento y seguro que, que me hace mucho bien. Una última pregunta, es un poco quizá más difícil, pero quería saber tu, tu opinión y, y qué es lo que habéis compartido en este foro en relación con, con todo el tema de la, del, del terrorismo yihadista, de los atentados acaecidos en enero en, en París. Eh, todo el tema del Estado Islámico ahora llamado Daesh eh, ¿qué hacemos con eso? ¿qué, qué dicen los, los, tus interlocutores musulmanes? ¿qué, mm. ¿qué proponéis? ¿cómo se puede afrontar esta cuestión tan, tan delicada y tan grave?
5: Bueno, claro es una cuestión dificilísima pero te diría que para empezar eh, no solamente los musulmanes sino las personas de, de otras religiones que estamos en el foro, somos muy conscientes de que eso no es el Islam pues esos son eh, personas como dices son pues terroristas eh, que tienen pues eh, una mentalidad totalitaria de imponer un modo de vida que, y, y una ideología que no es el Islam y, y entonces pues es muy difícil y muy triste para los musulmanes que se sienten permanentemente confrontados con, con esta comparación y con esta acusación no y, y yo animaría, pero claro, es que cuando uno está ya metido en estos temas, ¿no? O sea, yo ya pues hace muchos años que que sigo a pues las cosas que se dicen en la prensa de esos países, que tengo amigos ...también que están en esos países... ...que son musulmanes, que les pregunto... ...y entonces... Eh, no ...normalmente no aparece... ...en los medios europeos... ...pero es que hay muchas personas... En, ...en todos estos países de mayoría musulmana... ...que están escribiendo en contra... ...de este totalitarismo, porque además... ...ellos son los primeros que lo sufren... ...es que la, las primeras víctimas... ...de los terroristas son los propios musulmanes... ...porque están destruyendo... ...sus países... ...entonces eh, a menudo... Bueno, la semana pasada, sin ir más lejos, pues hubo una serie de líderes religiosos del Islam, además también de, de diferentes digamos, denominaciones dentro del Islam, porque igual que dentro del cristianismo, pues en el Islam también hay diferentes corrientes, ¿no? del suní, de, de chií y, bueno, pues diferentes eh, también sensibilidades. Uh -huh. pues se unieron para denunciar eh, a estos extremistas y para decir que eso no es el islam. Entonces Lo que pasa es que muchas veces esas voces pues no llegan a, a nuestros medios de comunicación, no lo vemos y nos da la impresión de que, de que los musulmanes están en silencio mientras hay un, unos terroristas que matan en su nombre, pero pero no es así, no, no están en silencio y, y yo creo que en eso es responsabilidad de todos eh, también ayudarles para que haya más transparencia y para que todos veamos que eso no es el islam.
0: Victoria Martín de la Torre, muchísimas gracias por acompañarnos en Rompiendo Moldes de Radio María para abordar el tema de pues del diálogo interreligioso, del diálogo, diálogo entre las personas religiosas y también, pues, eh, confrontar un poco este laicismo excluyente que pues que pesa en nuestra España, quizá por la, por la tradición larga y extendida de, de la fe católica. Muchísimas gracias y hasta pronto. Espero que sea hasta pronto, que nos encontremos en alguna de las actividades del Foro Abraham o en algún sí, otro claro encuentro. Sí.
5: Sí, un,
0: sí. un fuerte abrazo. Muchas
5: gracias a vosotros.
0: Buenas noches. Buenas noches. Pues hasta aquí hemos eh, intentado abordar esta cuestión peliaguda y vamos a, vamos a desengrasar un poco, vamos a enredarnos un poco en las redes sociales, en Internet, gracias a María Redondo.
1: Enredando. Con María Redondo y
2: Pachi Bronchalo. Tal, buenas noches, chicos.
0: Muy buenas noches, María. Qué
3: alegría escucharte. Sí, sobre todo esta careta tan potente, <risa> que nos activa. Hombre, falta el
2: grito de Pachi, pero yo ese, hasta que no venga, no lo, no, no, no me atrevo. <ríe> ¿Qué, tal, ¿Qué tal van las vacaciones? Eh, ¿Qué vaca vacaciones? ¿Qué vacaciones? <ríe> ¿Qué
0: vacaciones? <ríe> es. No, no, no. Yo estuve en Fátima hace dos semanas, por eso no estuve aquí, y estuvo fenomenal. Viva Portugal, viva la Virgen de Fátima. Que viva. viva.
2: Pues nada, chicos, yo hoy os venía a hablar de dos webs, que os he dicho antes que una de ellas con millones de visitas. A ver, cuéntanos. Pues mirad, la primera, que es esta, el que, de la que os he hablado al principio, es Word on Fire. ¿Significa? ¿Palabra?
0: En a fuego. fuego a
2: en fuego. fuego. <risa> y no, a mí el no, inglés
5: no, es bastante... Estás
0: on fire es estás, ah, estás eh, a, tope, a tope, ¿no? Pues, estás, pues igual,
2: estás pues la palabra, la palabra de Dios, pues a tope. Y os vengo a hablar precisamente de esta web porque... Eh, es una iniciativa que ha puesto en marcha un sacerdote que es de Chicago Ajá. y este sacerdote precisamente ha sido nombrado, es uno de los tres obispos auxiliares que el Papa ha nombrado para la archidiócesis de Los Ángeles hace nada, esta semana sí, ha sido. Sí, sí, sí. Y eh, no sé si sabíais que eh, en, en la archidiócesis de Los Ángeles es la más grande de Estados Unidos con 5 millones de personas. Casi un, como Madrid, ¿no? Más mm, o menos. Sí,
0: como toda la provincia, sí. sí.
2: Claro, pues eh, se yo me he metido en la página y a mí me ha gustado mucho porque es una web súper dinámica que tiene varios, digamos, varias pestañas. En una se, se guardan todas las homilías de Robert Barron que es el sacerdote que lo ha puesto en marcha y además tiene otra pestaña donde se almacenan todos los vídeos que él va editando, que sí. tienen 13 millones de visitas, o sea que yo los he visto y merecen la pena Qué verlos bien. Qué bien, qué bien. Es un, y es uno de los predicadores católicos con más seguidores en redes sociales después del Papa Francisco, o sea que es un, es un crack, de verdad. Sí. Y nada, pues después de esta breve presentación, yo he leído algunos artículos, está en inglés, pero se entiende muy bien, de verdad, yo que sí. soy bastante...
0: Bueno. <risa> sobre, todo, sobre todo si sabes inglés, se entiende fenomenal. Sí.
2: <risa> no, pero yo um, tengo que decir que soy pésima en inglés y... Que en
3: Los Ángeles hay mucho mexicano y tal, entonces yo creo que... Meten palabras, seis, ¿no? Sí, meten palabras <risa> en castellano también.
2: Yo soy pésima en inglés y, y me ha gustado, la verdad. Y, y cuenta eh, pues mm, eh, historias pues sobre santos, eh, vídeos sobre el Papa que están editados por él. Merece la pena que echarle un vistazo.
0: Le echaremos un vistazo. Word on Fire. Sí. ¿Y cuál es la segunda y la web la segunda que nos web
2: es eh, una web, pero en realidad es la web de una asociación que se llama International Association of Religion Journalists.
0: Toma, qué interesante. Es, Esto nos interesa a todos los que estamos sí, aquí.
2: Eh, es una, una asociación para periodistas eh, expertos en comunicación información religiosa. Y también al hilo de lo que decía antes... ¿Y de no estamos
0: los, y no estamos nosotros?
2: Pues no sé a qué esperamos, no nos la ha, verdad. No nos Yo, han llamado,
0: Vamos a escribirles ya. Mismo, Yo lo he visto
2: no y he ser. dicho, digo, esto lo tengo que contar, digo porque claro. no puede ser.
0: Tenemos que mandarles un mensajillo.
2: Sí, sí, y también al hilo de lo que ha dicho Victoria antes, de la importancia Justo. de que haya periodistas que sepan comunicar bien, igual que uno que es experto en periodista en economía, tiene que saber términos económicos y cuándo está bien utilizarlos y cuándo no pues un periodista que es experto en comunicación religiosa pues tiene que tener cuidado con los términos que usa o con la, el tipo de, de información que, que como la quiere transmitir porque pues es muy importante y eh, es una web que, que ha tenido mucho éxito, ha llegado a 90 países distintos y eh, son muchos los periodistas y blogueros que ya se han inscrito sobre todo hay periodistas de África y del mundo árabe donde la religión es clave para entender la realidad eh, así que nada, los miembros pueden entrar gratuitamente a la asociación para compartir sus contactos y experiencias sobre cómo han cubierto las diferentes religiones del mundo. Es, es, es un, igual una página de encuentro de compartir experiencias y de transmitir una buena comunicación.
0: Estupendo, interesantísimo. Oye, pues te pido un favorcillo y es que al resto del equipo de Rompiendo Moldes nos mandes el link para sí. que podamos eh, pisparnos de, de esto uh -huh. y decirles que aquí estamos unos internacionales asociados de religión jornalista. También está Digo, en inglés. Está, está en inglés, ¿no? Sí, es sí, sí. Es pues, internacional. O
3: hay que hacer la versión en castellano. ¿eh?
0: Fenomenal. Lo primero será echarle un vistazo y luego sí. ya a Josué se lanza. Eh, María Redondo, muchísimas gracias, No hemos podido localizar allí en los Pirineos a Pachi Bronchalo, estará con las cabras, que es, en fin, es como su hábitat natural, le encanta. y su familia, vamos. Sí, 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 ya sabéis que la cabra tira al monte y, y ahí está con los otros cabras, los jóvenes de su parroquia y del resto de la diócesis. Le mandamos un saludo muy cariñoso desde aquí. Y ahora pues eh, hemos hablado de periodismo internacional, hemos hablado del diálogo de interreligioso y Cristina Lozano, que acaba de llegar de su Saturday Night Fever, pues nos va a, a hablar del sonido de la semana. El
1: sonido de la semana Con Cristina Lozano ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, pero Cristina, bueno, pero qué alegría. Acabo de llegar. Qué alegro, Sí, nos sí das,
0: les ¿qué he dicho tal? a los oyentes que como estábamos en Saturday Night, pues Ay, en fin, Dios que mío. nos hallamos.
1: Ya, ¿Cómo? ya, cuando Dios quiere, se que, llega que, a uno de estos que,
0: sitios. Que llegarías. Sí, pero ya estoy aquí. Bienvenida. Después de,
1: no sé cuantísimo tiempo. Qué bien. De un mes, yo creo un mes y pico, ¿no? Sin aparecer por
0: aquí. Puede o sea, ser. Que, sí.
1: Bueno, ¿qué esta noche? ¿De ¿Qué, qué, 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 qué vengo yo? Porque claro, como me he perdido la entradilla, pues ya no me has preguntado ¿Qué, qué traigo?
0: Que tengo, ¿qué tienes tú que nuestra amistad propia nos es?
1: Bueno, pues eh, como llevaba así muchos días sin venir y como estoy rompiendo moldes, pues ¿Sí? yo sé que mi sección se llama el sonido de la semana y no traigo sonido. Así, para. Toma ya.
3: Pero ya tu voz ya lo llena todo. Claro, eh, sí, Cristina. Está,
1: está fantástica voz de sábado por la noche. esa Bueno, que hoy que ya veo allí, que tampoco está sastre, que te llamaremos ahora, ¿no? Sí, vale.
3: vamos a intentarlo.
1: Pues entonces he dicho yo que vamos a contar historias. A ver qué a ver qué nos surge. Entonces, eh, esta historia, no os puedo adelantar que tiene un final feliz, porque podemos decir que el final, 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 está aún sin resolverse. Pero he decidido que ocupe esta semana mi sección porque ha habido novedades muy positivas en ese proceso, en ese final que Dios quiera salga del todo bien. Entonces, vamos a contar las historias como las hacemos como las hacemos los periodistas, por los antecedentes. Venga. Año 2010. Eh, Josué, ¿tú qué hacías en el año 2010, hijo?
3: Pues yo estaba de. ¿Desde actividad? Eh, sí, casi. <risa> no, eso fue en el 2008, no. Estaba en la universidad, ahí era un yogurín. Eh, sí, más o menos. Sí, o sea, sí.
1: Julián,
0: ¿2010? 2010, eh, año de mi ordenación sacerdotal.
1: ¿Y aquí estabas ya ordenado? Sí, sí, cuando ocurrió este no. María, ¿2010? estaba Dice María que estaba en el cole.
3: María es que ahora la tenemos un poco marginada. Retirada. No, no se la mucho.
0: <risa> claro, es que estaba en el cole, por eso... Claro, ya, estas horas
1: están de están estar. Si estás en el cole en 2010, estas horas no, no, no. Bueno, pues eh, alguien se acuerda eh, que había eh, en este 2010 una familia... Eh, pues que este año no se le quedó muy grabada Porque en junio de ese mismo año Pues la madre de esa familia fue encarcelada Después de que varios musulmanes de su localidad La acusaran de insultar a Mahoma Durante una pelea, una disputa ¿Por qué fue este este, este encarcelamiento? no ¿Por qué, ¿Por qué pasó? ¿Por qué le acusaron de esto? Pues porque la dijeron, no ella se negó bueno, mejor dicho, varias compañeras musulmanas de esta mujer, que ahora desvelaré el nombre, se negaron a beber agua de una vasija que había usado, porque la consideraban impura. Estamos hablando de Asia Bibi, que es cristiana, entonces las que, señoras que tenían a su alrededor eran eh, musulmanas y bueno, eh, creían que esta mujer aportaba impureza, por eso no, no querían beber del agua de la vasija más que ella había tocado. Entonces... Una vez estando en prisión, eh, a Asia Bibi le ofrecieron mucho dinero por convertirse al Islam. La propuesta también la decían, eh, que le quitarían la pena de muerte, ¿no? Pero ella se negó, es un ejemplo de un cristiano perseguido, ¿no? Se negó a morir, se negó, perdón, prefería morir a eh, convertirse, a dejar de ser cristiana. Así que esta es la historia de esta mujer campesina de 44 años, muy joven, madre de cinco niños, de cinco, creo que son mayoría chicas, si no recuerdo mal por las fotos que, que tengo en mi mente ahora mismo. Entonces, Estamos hablando del 2010, pues su marido y toda su familia no ha parado desde ese momento para que se hiciera justicia, ya que la ley pakistaní permitió incluso que en este juicio que la condenó no estuviera presente la propia Asia. Han sido muchas las peticiones que se han firmado, entrevistas realizadas con unos y con otros, la comunidad internacional... Estoy segura que muchos de los oyentes recuerdan este nombre porque se ha mostrado en muchas ocasiones pues ha mostrado su apoyo ¿no? a esta mujer con varias campañas para su liberación o peticiones de países desde España también, Francia, Italia, Estados Unidos, para que se le conmutara esa pena de muerte. Incluso el pasado mes de abril, el marido de Asia Bibi, que tiene un nombre que voy a permitirme no decir, porque obviamente la pata seguro, fue recibido y bendecido por el Papa Francisco en el Vaticano, donde... ...según eh, le dijo el obispo de Roma... ¿no? ...le pidió que rezara... ...y le transmitió pues, palabras de esperanza y le dijo que estaba convencido de que Asia sería liberada muy pronto. Y esa esperanza, por eso retomo, ¿no? Ya hemos hablado de sus antecedentes, ahora vamos ya con qué ha pasado esta semana. Pues se ha visto fortalecida esa esperanza porque el pasado miércoles, el día 22, cuando un Tribunal Supremo, vamos, el Tribunal Supremo pakistaní suspendía de forma cautelar esa orden de ejecución, recuerdo esa pena de muerte ...hacia esta mujer. Además, aceptaba estudiar la apelación que había presentado su abogado. Por cierto, abogado musulmán, que ha declarado que ha recibido muchísimas amenazas de muerte para que abandone este caso. Lo curioso, si me permitís este cierre, es que Asia no ha salido de la cárcel aún y, y se puede preguntar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que no no está fuera si ya le han conmutado esa pena de muerte? Pues porque hay algunos grupos fundamentalistas que han puesto precio a su cabeza, por lo que por el momento, a la espera de hasta esperar cuando se vaya a celebrar ese nuevo juicio, Asia estará en prisión no en la que está ahora mismo, sino una más cercana eh, a la cárcel de la Lahore, que es más cercana donde, donde vive su familia y donde pueden ir a visitarla con mayor regularidad. Por eso eh, quería traer a esta mujer, mm, me ha parecido, eh, podía haber buscado el sonido, pero me ha parecido también no traer su sonido, ¿no? porque esta mujer está encarcelada por ser cristiana. Es un ejemplo de un cristiano perseguido pues que lleva cinco años encarcelada en una prisión simplemente por el hecho de ser cristiana.
0: Pues eh, muchas gracias Cristina. Nos alegramos eh, de esta noticia. Estamos esperando pues que siga adelante este proceso de liberación completa de Asia Bibi y bueno pues eh, estos elementos contradictorios, estos elementos religiosos extremos que comentábamos antes con Victoria también el propio abogado de, de, de Asia Bibi, pues musulmán estos elementos que se, se ven que, que puede haber encuentro y puede haber pues eh, justicia eh, muchísimas gracias Cristina, vamos a darle ahora pues un, un impulso, vamos a subir los decibelios y los ritmos del programa porque vamos a escuchar de la mano de nuestro Josué preferido o sea el único que está en eh, la sección de biorritmos
1: Biorritmos con Josué Villalón y Bea López-Roberts.
3: Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por aquí?
0: Pues fenomenal, con muchas ganas de escuchar a tus poetas, no sé qué, de negro que has dicho al principio. Poetas
3: callejeros poetas. de negro, ah, de negro, bien. sí, sí, sí. O sea que lo voy a usar, voy a usar en mis clases, Un Un ¿no? biorritmo es muy interesante, pues sí, eh, podría ser, pero vale. vamos, también vale. para Julián cuando vaya en el coche, Ajá, eh, a ver. por ahí haciendo sus kilómetros de misa a misa, <risa> o para María también cuando va en el transporte público a la universidad o en su coche, vamos que es estupendo para todos. Bueno, pues sí, es que lo que hoy traigo es un biorritmo, pues novedoso, porque normalmente nos centramos en un grupo, en un artista, y aquí vengo a traer varias propuestas. Eh, el tema principal son sacerdotes raperos. ¿Qué Oye, os parece?
1: Fenomenal.
3: Y es que me sorprende porque no ¿Hay me... Hay muchos. O sea, no me he encontrado ni uno, ni dos, ni tres, sino casi una decena de sacerdotes
5: en, serio? en total, <risa>
3: sí, alrededor del mundo, en distintos países. Que, que rapean. Y bueno, pues el primero de todos es el padre Pontifex. ¿eh? El eh, padre
0: Pontifex. Así. ¿Qué, Venga, qué, nombre, ¿qué sí. nombre? más? Es que
3: esto de, lo, lo, lo típico del rap también es un poco así de ostentar, de ir de chulo, de tal. <risa> el tío ha dicho, pues me va a llamar como el papa, ¿sabes? El padre Pontifex. <risa> ¿Ah, sí? <risa> sí, su nombre de pila es eh, Claude Burns. Eh, tiene dos discos: eh, Symphony and Static, publicado en 2014, y Ordinate, o, o, Ordinate Ordenado en 2011. Es un sacerdote de Evansville, Indiana. Eh, dice él que sus influencias musicales es Bob Dylan, Matis Yahoo, también eh, clásicos del rap como Gangstar, APMD. Los que saben del rap eh, sabrán quiénes son sí, estos grupos. Sí,
0: como decía, que son como si me hablaras en ruso, pero bueno, sigue, pues sigue.
3: Pontifex empezó eh, su carrera, digamos, su carrera musical, entre comillas, o, o a usar esto de la música rap para también transmitir un poco. Eh, su experiencia de fe, eh, una, otra, una forma de evangelizar, pues por allí por eh, 1989. O sea, eh, el rap estaba empezando en España y este tío ya estaba ahí rapeando. Confiesa que nosotros eh, casi no habíamos nacido. Sobre, eh, efectivamente, más todavía. Eh, formó parte de un grupo llamado de Agape Crew, eh, la no sé cómo decirlo, o sea, como el grupo de Agape. Uh -huh. Y bueno, pues eh, hace unos años que comenzó a... a hacer sus trabajos en solitario vamos a escuchar la canción Heart of Gold eh, Corazón de Oro en la que colabora con Jan Piquet y una canción pues bastante autobiográfica de la que habla su experiencia cuando era pequeño eh, pues un niño que sufrió bullying si veis el videoclip en Youtube es más clare, clarividente con respecto a este tema y creo que es un potencial musical increíble
0: Amigos, escuchad a Pontifex rapeando.
3: Así es. Eh, father Pontifex. ferre.pontifex.
4: I no man and fear no evil. Life is one go round, there will be no sequel. All things equal. Here outside your steeple, got these woes on my back. for giving truth to all these people. And it's a wild, wild west, a storm filled quest. Represent with this scarlet cross impaled on my chest. The soul in the body, the test for the flesh. Stress from speaking truth, make some second guess. And I guess some will fade out and choose to sell or choose to yell. Silence is consent, time will tell. But what they fight and bash just ain't personal. Because the instance of resistance is fast universal but what you think this is two thousand years running people gunning for gold but they can't hold the bold and since the kingdom come nothing new under the sun men and women live and dying for the one we're ready to fight but no fist will fall we'll stand our ground in the raging storm it's a place that we go untold i saw my fire with a heart of gold reaching for those in oppression true love in the world is
3: Bueno, ¿qué os parece? Yo creo que tiene potencial este padre Pontifex, ¿no?
0: Sí, aunque... va, a, va a llegar lejos. Yo me parece que
1: con esto me despierto yo por las mañanas, ¿eh? Así, cuando viene el coche al cole, es
3: ideal. Oye, tiene
0: mucho ritmo. Yo solo he entendido por ahí algo de... Eh, hágase tu reino, venga, tu reino, sí, tal. Claro, pero... puede ser, puede
3: ser. Ya, bueno, ya, Vamos con el siguiente, que traemos unos cuantos más. Eh, a continuación vamos a escuchar a Álvaro Vega. Es el nombre artístico... En su nombre artístico es Comunion. Él aún no es sacerdote, pero está en proceso. Es seminarista, sí, de la diócesis de Miami. Miami oh, yeah. Chico. Oh, yeah. eh, eh, la canción que vamos a escuchar se llama Creo en Dios. Él canta en castellano porque es de procedencia eh, hispanoamericana. Sí, Álvaro Vega no es de Minnesota. Sí, sí, efectivamente. Eh, bueno, en esta canción, pues habla de su compromiso como cristiano. Es como una especie de credo en rap. Uh -huh. Él dice: Yo creo en el llamado a ayudar a los marginados de la sociedad, a los que viven en la calle, en soledad. Y bueno, pues sin más dilación, vamos a escuchar a, a Álvaro Vega. Comunión eh, en su canción, creo en Dios.
4: Creo en el Señor, Dios Todopoderoso. Abraza al leproso y lo sana con su toque milagroso. Perdona los pecados y es misericordioso. Creo en Dios. Creo en el llamado a ayudar los marginados de la sociedad, a los que viven. Siendo que esa historia es solamente un hito, yo creo en la palabra y lo que está escrito. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús, la luz que alumbra el mundo, levanta al moribundo y nos da la salvación, rompe toda maldición. Yo quiero que todo el mundo cante esta canción. Señor de este mundo creador,
3: buen Pues como vemos, es una manifestación de fe no, de, de Álvaro Vega y que el Señor le bendiga, que le ayude en ese camino hacia el sacerdocio, que pronto pues eh, pueda celebrar su propia mano la Eucaristía y seguir haciendo crecer el reino de Cristo por ahí, por Miami, chico.
0: Vale. <risa> le podemos ir a ver un día. Sí, porque no? Desde
3: aquí, saludos. ¿eh? Primero y... vamos a La
0: Gomera a un curso de universitario y luego vamos a Miami
3: a ver a Álvaro. Ah, vale. Bueno, pues el siguiente es eh, el sacerdote Joshua Johnson, de solo 27 años, eh, recién ordenado, el año pasado. Eh, él pertenece a la diócesis de Baton Rouge. Eh, está en el estado de Louisiana, también al sur de Estados Unidos. Y bueno, pues me lo encontré por ahí entre las redes, leyendo unas noticias de esta última semana. Eh, este joven sacerdote... Participó hace unos meses como orador destacado en el Congreso de Juventud Afroamericana, celebrado en Lafayette, Luisiana. Y él cuenta, no, dando testimonio, que es uno de los pocos eh, jóvenes afroamericanos en ser sacerdote. No, no hay demasiados... Eh, pues chicos de eh, procedencia afroamericana que, que sean sacerdotes, eh, pero dice precisamente que eso le confirma en su misión y esto del rap, pues también, eh, si ayuda a atraer a más chicos jóvenes, eh, pues bendito sea Dios, ¿no? Y por eso lo hace. Vamos a escuchar una capela. Eh, ¿Sabéis lo que es una capela, ¿no? Sí, claro, ¿Eh? vale, pues es esto un rap
4: pero sin bueno qué os
3: parece también el tío tiene su ritmo ¿eh? aunque no tenga instrumental
0: pues para hacerlo sin, sin música de fondo el tío lleva su ritmo. Lo que pasa es que habla muy rápido y seguro que mete ahí cada palabra que como para entenderle. Pero bueno. Esperamos eh...
3: escuchar más cosas de él. Y nos despedimos. ¿Con qué terminamos? Sí, sí, sí. sí Por, con todo, por todo lo alto. Con un amigo sacerdote, marianista, español. Eh, su nombre artístico es SM Dani. Daniel Pajuelo para los amigos. Me suena Oye, un creo que te suena, montón ¿no? su nombre, tío. Pues eh, sí. Pues gran amigo también de Emisión. Muy activo en las redes sociales y eh, tienen un disco llamado 3 elevado a la N, porque claro él es informático y es también muy friki es, es más <risa> científicos, entonces el disco 3 a la N, que ya tiene sus años, esperamos que pronto vuelva con algo nuevo, también forma parte del grupo dawitch con el que sacó un disco uh -huh. titulado Fijos los ojos para los oyentes que quieran escuchar más de él escuchamos la siguiente canción Duck, detente, admira y confía <risa>
0: ¿Qué significa el mundo para vosotros?
4: Él te invita a darte, abandonar la huida Hacer el pan partido que de los demás tiene la vida Él te invita a darte, abandonar la huida Hacer el pan partido que de los demás tiene la vida Él te invita a darte, abandonar la huida Hacer el pan partido que de los demás tiene la vida No mirar solo por ti, pues él ya te cuida Y si a su palabra te confías, ganarás la vida Tengo en mí una alegría que nada puede borrar Ni tan siquiera el dolor que desatará Una enfermedad hará una cosa, te pido Siéntate tranquilito y escucha las palabras que llegan a tus oídos, tuya talabraste con tu rollo alternativo, tus movidas y tus pintas de colega equitativo. ¿Y por qué hablas de la paz si en tu corazón hay odio? ¿Por qué hablas de justicia si tus juicios son un bollo? Predicas talentito, antitolerancia pero a las burlas le restas importancia. Puedes me explicar por qué hablas de convivencia si eres el primero en insultar nuestras creencias. Eres falso porque tú me tiras piedras y luego te contradices con el no de la guerra Apoyes la violencia pero luego la criticas por la violencia está bien si la sangre no salpica él te invita a darte abandonar la huida hacer el pan partido que de los de Maginé la vida él te invita a darte abandonar la huida hacer el pan partido que de los de Maginé la vida él te invita a darte abandonar la huida a ser el pan partido que de los de Maginé la
0: vida Osué no, oh, Villalón muchísimas gracias por traernos tanto ritmo con estos cuatro sacerdotes eh, raperos bueno tres sacerdotes y un ¿Tienes? seminarista y no sé si hemos conseguido tener al otro lado del hilo telefónico a nuestro sastre favorito. Buenas noches, sastre favorito. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Gonzalo. ¡Ah!
1: Bueno, Car mientras, mientras recuperamos a Gonzalo, si es posible, ¿Sí? eh, yo me estaba acordando ahora de un sacerdote que yo tengo muy cercano.
0: ¿Gonzalo? Aquí estamos. Oh, ya hemos, no hace falta que me enrolle. Ya, lo hemos conseguido, ya lo hemos conseguido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. echándose de menos, viviendo, de menos. Viviendo el Saturday Night Fever hasta las últimas consecuencias, ¿no? no, ah, okay, no la vida loca. Se oye, se oye un jaleo por ahí de fondo tremendo, tío. Las discotecas es lo que tienen.
5: No, no te
1: veo yo. Que no te veo yo en una, ¿eh? Pero bueno.
0: Oye, Gonzalo, que te queríamos mandar un saludo, decirte que te hemos echado de menos. Eh, es histórico esto de que no estés aquí en el estudio con nosotros. Es verdad. Eh, Así que nada, que sepas que, que nada, que nos hemos quedado con las ganas de, de que nos trajeras la superhistoria, así que estaremos atentos en la próxima edición, ¿te parece? Habrá más opciones. ¿Tienes algún mensaje que dar a nuestra audiencia? Que lo pasen bien, que lo pasen bien y que descansen, que hace mucho calor. Pues nada, tomamos nota y vamos cerrando el espacio. Además de despedirnos de Gonzalo, nos despedimos de, de todos nuestros amigos oyentes que nos han acompañado en estos 55 minutos de Buena Radio, en Radio María, en Rompiendo Moldes, donde hemos mirado el hecho religioso, un hecho de paz, un hecho de encuentro. Ojalá sea así. Feliz eh, Día de Santiago. Ya hemos terminado. Feliz Día de San Joaquín y Santana. Felicidades a los abuelos. Felicidades a todos nuestros oyentes. ¡Un abrazo!
4: Allí donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó aquí. Donde el corazón te espera y siempre. Donde el corazón busca tu raíz.
1: Donde el corazón.